0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Cousson. Au menu de cette édition, au Cameroun, le gouvernement a autorisé la mise sur le marché local de cinq médicaments traditionnels améliorés pour la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Considérés comme des adjuvants, ces produits devraient être associés au protocole de traitement homologué. Au Togo, les personnes vaccinées contre la Covid-19 peuvent désormais se faire délivrer un passeport vaccinal en ligne. Seule condition pour obtenir ce document qui est gratuit avoir reçu les doses complètes de vaccins contre la pandémie. En RDC, les médecins sont en grève depuis le 12 juillet pour protester contre les promesses non tenues du gouvernement par rapport à leurs revendications d'ordre salarial. Nous vous proposons dans ce magazine une interview du docteur Fabien Zoko, président de la commission de contrôle et vérification du syndicat national des médecins, Sinamed. Quelle est la différence entre la drépanocytose et le rhumatisme La réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Au Cameroun, le gouvernement vient d'autoriser la mise sur le marché local de cinq médicaments traditionnels améliorés destinés à la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Selon les autorités sanitaires, ces produits sont considérés comme des adjuvants, c'est-à-dire qu'ils doivent être associés au protocole de traitement homologué. Les précisions à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé.
1: Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux naturopathes ont élaboré et présenté des solutions à base de plantes médicinales pour lutter contre le coronavirus. Mais avant ces autorisations, le gouvernement n'avait jamais approuvé l'utilisation de ces produits dans le traitement des cas de Covid-19. Ainsi, le corocure, le palubec, Soudikov et les produits élaborés par Monseigneur Samuel Cléda, la de Douala, à savoir la Zakovid et l'exicovid, peuvent désormais être officiellement utilisés à titre préventif et même curatif contre le Covid-19. Docteur Eloge Yanini a du mal à cacher sa joie. Son produit corocure fait partie des médicaments traditionnels améliorés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché local, l'aboutissement d'un long processus.
2: La première étape c'était la rédaction d'un protocole et à soumettre au comité national d'éthique. Ensuite donc, vous devez établir l'inocuité du produit, c'est-à-dire montrer que le produit n'est pas toxique. Maintenant, il faut montrer également la composition. Qu'est-ce qui est contenu dans le produit? Il faut réunir les preuves scientifiques de l'efficacité. Les preuves
1: cliniques, est-ce que c'est efficace? Il fallait le prouver. Concrètement, ces produits n'ont pas connu d'essais cliniques conventionnels, mais ont été approuvés sur la base de certains résultats. Résultat précis au docteur Saliou Sadou, directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires au ministère de la Santé publique.
3: Ce sont les substances qui sont reconnues pour les propriétés. On peut dire qu'on maîtrise un certain nombre de choses, que ce soit la fabrication, on peut garantir la stabilité sous une certaine mesure. On peut également attester de leur efficacité basé particulièrement sur une consommation communautaire qui est longue et reconnue.
1: Dans sa décision rendue publique le budget dernier, le ministre de la Santé Malachi Manauda précise que les médicaments traditionnels améliorés sont des adjuvants au traitement du Covid-19, c'est-à-dire que ces médicaments doivent être associés au protocole de traitement existant. Les autorisations de mise sur le marché ont une durée de trois ans. Beatrice Kazé Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Au Togo, le gouvernement a annoncé le 28 juin 2021
0: que les personnes vaccinées contre la Covid-19 peuvent se faire délivrer un passeport vaccinal en ligne. Le document est gratuit, infalsifiable et accessible à tous ceux qui ont reçu leur dose complète de vaccin contre la Covid-19. De nommer la correspondance de Nada Ibrahim.
4: Environ 300 000 Togolais se sont fait vacciner. Ceux-là peuvent désormais télécharger en ligne leur passeport vaccinal, un document aux multiples avantages selon Prisca Taboul Souma, la responsable du CMS Amoutiévé.
1: Ce passeport vaccinal, c'est surtout pour ceux qui iront à l'extérieur. Quand vous serez à l'extérieur... Il n'y a pas cette possibilité d'appeler quelqu'un au Togo pour voir si vous êtes fait vacciner. Ce papier prouve à tout le monde que vous êtes vacciné. Certains pays ont vacciné la majorité de leur population. On a laissé les mesures barrières. Il faudrait qu'ils s'assurent que s'ils ouvrent leurs frontières, ceux qui viendront sont aussi protégés.
4: Les avantages de ce passeport vaccinal ne sont pas que pour l'extérieur. Puisque désormais sans passeport vaccinal, pas de visite aux malades au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio. Une décision qu'Edo commis, président du mouvement Martin Luther King, n'a plus si guerre.
5: Nous disons quand même que c'est une atteinte au droit universel de santé, une atteinte au droit universel de visite aux patients dans les établissements sanitaires. C'est un établissement de santé publique, Nous dénonçons cela. Et nous demandons que très rapidement qu'on puisse se revoir cela et que les gens puissent avoir accès. Aujourd'hui, il y a des dispositions, des mesures de protection tels que le lavage des mains, la distanciation sociale, c'est ce qui est universellement reconnu. En tant que membre de la société civile, nous ne cautionnons pas cela. C'est obliger les gens à se faire vacciner. Nous nous en appelons même à l'OMS pour pouvoir réfléchir sur le cas du Togo. Il faut retirer purement et simplement cette disposition.
4: Les vaccinations qualifiées de volontaires selon le gouvernement se poursuivent, même si les acteurs de la société civile y trouvent des décisions qui contraignent la population à se faire vacciner. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et
0: en RDC, les médecins sont entrés en grève depuis le 12 juillet. Les responsables syndicaux disent avoir ras bol après 18 mois d'attentes et de promesses non tenues par le gouvernement. Les médecins réclament un nouveau barème salarial comprenant un nouveau taux de prime de transport et de logement. A ce sujet, Saïdef.net a rencontré le président national de la commission de contrôle et vérification du syndicat national des médecins, Sinamed. Le docteur Fabien Zoko, est interviewé par notre correspondant à Kinshasa. Bertrand Mayumbou.
3: Bonjour docteur Fabien Zoko. vous êtes le président national de la commission de contrôle et des vérifications du syndicat national de médecins Sinamed Asbel en sigle. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui en grève et quelles sont vos revendications La motivation principale de cette grève reste le non-respect des engagements par le gouvernement de la République. Pour rappel, le 25 janvier 2020, le Sinamed qui était en grève avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la République représenté par cinq ministres. Nous avons signé un accord parce que les médecins, déjà en ce temps-là, avaient fait observer au gouvernement que plusieurs aspects administratifs n'étaient pas respectés, autant des aspects financiers. Je prends un exemple. Savez-vous qu'il y a des médecins qui travaillent depuis dix ans sans être reconnus par l'État comme étant fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont des NU. Savez-vous que depuis près de 30 ans, les médecins n'ont pas connu la moindre promotion en grade Donc ils font du statu quo, du surplace. Et sur le plan financier, il faut reconnaître que les médecins sont la catégorie professionnelle, je dirais, qui subit le plus d'injustices possibles au niveau de notre gouvernement qu'il y le statut financier actuel d'un médecin. La rémunération du médecin est composée de trois rubriques. Vous avez le traitement de base, les primes et indemnités et autres avantages sociaux. Mais aujourd'hui, non seulement qu'on ne paye qu'essentiellement la prime à laquelle on a indexé un peu un logement forfaitaire en plus d'un transport forfaitaire yep. la prime plus le transport plus le logement euh, reviennent à 1155000 francs congolais ça équivaut plus ou moins à 550 dollars américains mais le médecin ne touche pas les 550 dollars américains il touche 450 dollars américains parce que le gouvernement s'est donné le luxe de couper l'impôt sur le transport et le logement alors que ce sont des rubriques immunisées sur lesquels on ne prélève pas l'impôt. Ils l'ont fait de manière cavalière, déjà euh, en janvier 2020. Le banc syndical avait fait observer ça au gouvernement, qui, parce qu'il est le plus fort, il a décidé de passer en force. Les médecins en ont souffert terriblement, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps, il y a eu l'inflation. Donc, le médecin, il y a quelques années, était à 750 dollars américains par mois, ce qui n'était déjà pas un luxe, mais aujourd'hui, il est à 450 dollars américains. Pourquoi n'envisagez-vous pas une autre voie de revendication que la grève Est-ce qu'il y a une autre possibilité Mais s'il y en avait d'autres, je pense que nous n'en serions pas à la grève. Parce que s'il y avait une autre possibilité, c'était le dialogue. Et le dialogue, nous sommes toujours pour le dialogue, mais c'est le gouvernement qui est resté sourd et et muet par rapport à, à la misère des médecins. Qu'est-ce qui arriverait si jamais le gouvernement ne répond pas favorablement à votre requête Si le gouvernement ne répond pas, certainement que le mouvement va connaître une nouvelle évolution. Bien sûr que c'est des situations catastrophiques qu'on n'avait pas envisagées, qu'on n'avait pas souhaitées, mais le gouvernement seul porte la responsabilité.
0: C'était le docteur Fabien zoko président national de la commission de contrôle et vérification du syndicat national des médecins de RDC, au micro de Bertrand Mayumbu.
3: Késako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses
2: de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour, Saïdev.net. Je suis Michel Yaoukoufi, à Boaké, en Côte d'Ivoire. Dans ma famille, nous avons perdu des frères des suites de la drépanositose. Et moi, je suis malade du rhumatisme. Je voudrais savoir la différence entre le rhumatisme et la drépanocytose. Merci.
0: Mettons le cap sur Abidjan pour retrouver en ligne notre correspondant Issiaka Kinguesson. Bonjour Issiaka. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire et pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Le
3: rhumatisme et la drépanocytose sont des maladies peu connues mais qui font souffrir malheureusement les personnes qui les contractent. Donc pour répondre à la question de notre auditeur, j'ai sollicité le professeur Yao Atibi, pédiatre et spécialiste d'hématologie pédiatrique à l'hôpital mère enfant de Bégerville, qui donne ici les grandes lignes de ces maladies. Il faut faire une différence entre
5: le rubatisme et la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui est génétique et qui donc va se traduire par une anémie. Mais en plus de l'anémie, il y aura aussi des douleurs osseuses. Et ces douleurs osseuses-là peuvent être confondues au rhumatisme. Donc la drépanocytose, elle est génétique parce que c'est une maladie du sang qui va donc se trouver dans toute la famille. Donc des parents aux enfants, ça peut se transmettre. Donc dans la drépanocytose, il y a l'anémie, il y a les douleurs des articulations. Et ça, ça peut ressembler au rhumatisme. Et puis à côté, il y a le vrai rhumatisme même. Il est en général un problème de vieillissement. Donc, c'est comme les arthroses. Quand les sujets vieillissent, les articulations vieillissent, elles commencent à faire mal et à craquer. Donc, on peut observer des difficultés pour marcher et c'est les grosses articulations. On peut voir l'articulation devient raide. La personne a du mal à se déplacer et à marcher. C'est ça le rhumatisme. Il y a des formes de rhumatisme qui sont liées au vieillissement. Il y a des formes de rhumatisme aussi qui peuvent être liées à des infections. Donc, c'est deux problèmes totalement différents. Dans un cas, c'est transmis des parents aux enfants, comme dans la drépanocytose. Dans le rhumatisme, ce n'est pas transmis. Ça ne peut pas passer des parents aux enfants.
3: Voilà, Sylvie, la réponse du professeur Yao Atebi, pédiatre et spécialiste d'hématologie pédiatrique à l'hôpital Mère-enfant de Bégerville, qui répondait à la question de notre auditeur, Michel Yao qui est à Boaké.
0: Merci, Siaka. Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus de 121 77 846 54 34. Je répète, le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Saïdev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saïdev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou qui nous fait découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors que retenir à l'agenda cette semaine
2: à l'agenda cette semaine, l'UNESCO organise le 22 juillet à Paris une réunion technique en ligne pour discuter de l'accès numérique, des compétences et de l'apprentissage en ligne des filles. Cet événement privé de haut niveau sera filmé et retransmis au public par la suite. Pour plus d'informations, envoyez un mail à gender.ed.unesco.org J'appelle Toujours avec l'UNESCO, le 27 juillet à partir de 13h temps universel, une discussion en ligne sur le thème « Les villes ne laissent personne de côté », des réponses pour les personnes en situation de handicap face à la COVID-19, de la politique à la pratique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l'UNESCO à l'adresse unesco.org. Notons également que le 26 juillet sera célébrée la Journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves. Une célébration qui a pour but de sensibiliser le public sur l'importance des mangroves dans les zones côtières. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci
0: Virgile. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.